0: Pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Jesus Cristo e o Evangelho Eterno. Na aula de hoje, nós contamos com a presença, e parece que pela última vez, da nossa amiga Giovânia Barradas. Não é isso, Giovânia? Quase,
1: quase. É,
0: então tá bom e também hoje nossa nós temos a presença do nosso amigo Gabriel Campos grande Gabriel tudo bem
2: tudo boa noite
0: Gabriel que nos bastidores aqui me confessou que era um sonho dele participar desse podcast agora sim você está conosco Gabriel
2: chorava todo dia escutando
0: então chegou a sua vez muito bom, gente. Hoje nós vamos é, aprender um pouco mais sobre como o Salvador Jesus Cristo é a luz, a vida e a esperança do mundo. Jesus Cristo é uma pessoa extraordinária e a influência que ele tem sobre a humanidade não pode ser comparada com nenhuma outra pessoa que jamais viveu aqui na Terra. O então, presidente Dieter Uchtdorf disse o seguinte. Tem um quadro que gosto muito em meu escritório, intitulado Entrada para a Iluminação. Foi pintado por um amigo meu, o artista dinamarquês Johan Bentin, que foi o primeiro presidente de estaca em Copenhague, na Dinamarca. A pintura mostra um quarto escuro com uma porta aberta por onde entra a luz. Acho interessante notar que a luz que vem da porta não ilumina o quarto inteiro, mas apenas o espaço que fica logo em frente à porta. Para mim, o escuro e a luz retratados nessa pintura são uma metáfora da vida. Faz parte de nossa condição de seres mortais o fato de sentirmos que, às vezes, estamos cercados de trevas. Podemos ter perdido um ente querido, um filho pode ter se desviado, podemos ter sido informados de um diagnóstico médico preocupante, podemos ter dificuldades no emprego e estar atormentados por dúvidas ou temores, ou podemos nos sentir solitários e que não somos amados. Porém, mesmo que nos sintamos perdidos em meio a nossas circunstâncias atuais, Deus promete a esperança de sua luz. Ele promete iluminar o caminho à
3: nossa frente e mostrar-nos o caminho para fora da escuridão. Bom, aí eu pergunto né, até para o nosso amigo Gabriel, que está aqui estreando.
0: Gabriel, quais são algumas das situações que às vezes podem fazer com que as pessoas se sintam nessa escuridão?
2: muitas eu acho que essas situações são, são todas muito individualizadas sabe não tem como generalizar em um aspecto geral é, cada um tem as suas cada um tem as suas dificuldades sabe
3: Jovene quer complementar um,
1: desculpa você qual foi a pergunta
0: Quais são algumas situações é, que acontecem na vida de uma pessoa é, que fazem com que ela se sinta como se estivesse na escuridão mesmo?
1: Ah, eu acho que é super normal e todo mundo se sente assim em algum momento, né? Quando a gente se sente perdido, tipo, nossa, eu não sei o que fazer, ou eu não sei para onde ir. Hum, e, e é muito normal, na verdade. A gente todo, todo tempo, todo momento da nossa vida, a gente tá tomando decisões. Mas quando nós sentimos que um dos nossos planos eles não dão certo, e a gente se sente perdido sem uma direção, acho que a gente se sente nisso, ou, ou quando a gente está muito distante da verdade, acredito que essas coisas fazem a gente sentir sentir é, numa escuridão, né? É
2: uma coisa que eu gosto muito, que foi um... ensinado em uma aula, que foi um anonograma porque a nossa vida ela é um eletrocardiograma, né? Às vezes está lá embaixo e às vezes está lá em cima. E isso é normal, sabe? Não é todo momento que a gente vai estar tá lá em cima. Mas também não é todo momento que a gente pode estar tá lá embaixo. Vai ter momentos que a gente está lá embaixo, tanto falando em coisas da igreja mesmo, quanto falando em emocional. A gente não pode nunca ficar lá embaixo. A gente vai ter momentos que a gente vai estar tá lá embaixo, mas a gente sempre tem que subir, mesmo que abaixo depois.
0: Bom, Gabriel, ultimamente, anda filosofando, né? Muito legal as coisas que você fala, Gabriel. Sabe que o presidente Uchtdorf aqui, ele explicou o que, que o Pai Celestial pode fazer por nós, né? Quando a gente se sente assim. Basicamente, o que, que é? O que, que ele faz quando a
3: gente está numa situação dessas? É Mesmo uma... minha... que... Foi... É
1: o Ai, fala, Biel. <risos> Bom, uh, eu diria que. Minha internet tá boa? professor. Ah, eu diria que um, ele tá ali para nos apoiar, né? Como, quando a gente tem muitas dificuldades, ele sempre está ali do nosso lado. Ele sempre está de braços abertos para nós. Então, é a nossa escolher como tá ali junto com ele, ir até ele, e deixar com que esse, como esse nosso pardo, né? seja dividido entre nós e ele. E assim fica muito mais fácil um, quando as nossas dificuldades são divididas. Ele está sempre de braços abertos, pronto para nos ajudar, porque ele quer que a gente possa sentir esse paz e esse consolo, mas que principalmente a gente possa progredir nisso.
0: Sabe, Giovânia e Gabriel, essa lição, na verdade, ela se concentra exatamente nisso nessa capacidade que o Pai Celestial tem, Jesus Cristo tem, de nos dar luz, nos dar esperança em meio às situações de escuridão que a gente se encontra. E, e, e que são muitas né, ao longo da vida, como disse o Gabriel, vão variando. Aqui em João, no capítulo 1, a gente tem uma escritura que fala muito sobre isso daqui. Vamos ler ali, por favor,
3: os versículos... 1 um ao 5. 1 um ao 5. Vamos lá, Gabriel. Você pode ler para gente? Sim.
2: No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida... Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz respondesse nas trevas, e as trevas não as compreenderam. Muito bom. Só só pelo que
0: a gente já viu aqui, só pelo que a gente está vendo aqui, a gente já pode chegar a algumas conclusões, não é? Sobre Jesus Cristo. E, e talvez a principal conclusão Seja essa, de que Jesus Cristo é a luz do mundo.
3: É isso que João está deixando bem claro ali na escritura, né? Jesus Cristo era
0: a luz dos homens, né? Como ele disse ali. Ele é a luz que resplandece nas trevas. Muito bom. Então, o Salvador, ele é a luz do mundo. E agora a gente volta para a leitura ali. Agora vamos dos 6 ao 9. Por favor, Giovania. é pra
3: gente.
1: Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por intermédio dele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz, que era a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo.
0: O que, 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 que a gente está descobrindo sobre o papel de Jesus
3: Cristo aqui? Como luz do mundo?
1: Que ele é a verdadeira luz e que ele traz essa luz para todos
0: nós. Muito bom. Jesus Cristo é, é essa luz, né? Ele tem esse papel de nos guiar e de ser a luz do mundo. E, e isso serve para nos mostrar o caminho, né? Ele nos mostra qual é o caminho correto, tá bom? E, e quando a gente... Uh, vai além nisso, né? Quando a gente pega ali, por exemplo, o livreto chamado Sempre Fiéis, ele diz assim, a luz que ilumina todo homem, ou seja, a luz de Cristo, é às vezes chamada de Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, ou a luz da vida. Então, essa uh, a luz de Cristo, né? Que é uma representação de, desse poder que ele tem de nos guiar é algo muito importante. Então, vamos seguindo em frente agora, em Doutrina e Convênios, sessão 88, e a gente vai, é, juntos aqui, ver um, alguns detalhes adicionais de como essa luz, o papel que essa luz de Cristo tem sobre nós, tá bom? Então, Doutrina em Convênios 88, a gente leu esse, essa passagem, inclusive, no início do semestre do curso de Doutrina em Convênios.
3: 88 dos versículos 1, não, 6 ao 13. Eu vou ler os 6 e os 7,
0: o Gabriel 8, 9 e 10, e depois a Giovânia do 11 ao 13. Aquele que subiu ao alto também, desculpa, aquele que subiu ao alto, como também desceu abaixo de todas as coisas, no sentido de que compreendeu todas as coisas para que fosse em tudo e através de todas as coisas a luz da verdade. Verdade é essa que brilha, que brilha. essa
3: é a luz de Cristo, como também ele está no sol e é a luz do sol e o poder pelo qual foi feito.
2: como também a luz das estrelas não peraí uh, como também ele está na lua e é a luz da lua obrigado e o poder pelo qual foi feito como também a luz das estrelas e o poder pelo qual foram feitas e também a terra e seu poder sim a terra sobre a qual está e, então, e a luz que Desculpa.
1: vos ilumina vem e a luz que brilha que vos ilumina Vem por meio daquele que ilumina vossos olhos. E é a mesma luz que vivifica o vosso entendimento. Luz essa que procede da presença de Deus para encher a imensidade do espaço. A luz que está em todas as coisas, que dá vida a todas as coisas. Que é a lei pela qual todas as coisas são governadas. Sim, o poder de Deus, que se assenta em seu trono, que está no seio da eternidade que está no meio de todas as coisas.
0: Agora, pensando no que a gente viu aqui, como é que essa luz de Cristo, ela influencia todas as criações
3: de Deus?
1: Tudo. Porque a luz ela tem todas as coisas e em nós, porque nós somos também criados por Deus. Tudo
2: oh, tu, é, tu, tu a luz, sabe? Tudo que é bom é movido por uma luz, por uma consciência. Entendeu? Então a consciência é tudo. É tudo influenciado por Deus. Acho que Deus é um, é um conceito muito mais amplo do que só aquilo que é aprendido em, em religiões em geral ou em doutrinas em gerais, entendeu? Eu não estou falando não, da, especificamente das doutrinas da Igreja de Jesus Cristo. Porque essas doutrinas mesmo, se for para lá para analisar. Elas também são bem complexas não e elas não se atêm somente a coisas rasas ou a regras a serem seguidas, nem é mesmo Jesus Cristo. É muito complexo essas coisas e é muito amplo também e é de tudo. Não é, muito... não é raso, parece raso, mas não é.
3: Então, pensando nisso, qual que é a utilidade que,
0: que tem para nós de saber que, que essa luz, como, como disse a Giovanna ali, que, que, que está em todas as coisas, que dá vida a todas as coisas, que, que governa tudo, né? qual, qual a utilidade pra, que tem para a gente saber que, que essa luz é a mesma luz que também
3: ah, vivifica o nosso entendimento? Essa mesma luz que governa o universo é a mesma que vivifica o
0: nosso entendimento. Por que, que é importante saber disso?
2: É um testemunho, é um testemunho daquilo que você vive. É porque assim, esse daí é tão complexo, não é difícil, é complexo, é, é tão complexo, mas tão complexo que você sabe que tá ali, que você entende muito bem. Mas você não, você não consegue passar totalmente para os outros, porque cada um tem o seu testemunho, entendeu? E sabe que aquilo é bom. E esse testemunho só se torna tão forte, tão forte, tão forte quando só uma pessoa pode sentir e a outra não. Cada um tem o seu testemunho, entendeu? E é isso que faz um testemunho ser literalmente um testemunho.
3: Obrigado, Gabriel. Giovanni, lê para a gente o que...
0: O presidente Uffdorff continua falando sobre isso nesse discurso. Esse é um discurso maravilhoso chamado A Esperança da Luz de Deus.
1: A luz de Deus é real. Está ao alcance de todos. da vida a todas as coisas. Tem o poder de amenizar a dor das feridas mais profundas. Pode ser um bálsamo de cura para a solidão e a enfermidade de nossa alma. Nos sucos dos desespero. Ela pode plantar as sementes de uma esperança mais radiante. Pode iluminar os profundos vales do sofrimento. Pode iluminar o caminho à nossa frente e guiar-nos através da noite escura. Até a promessa de um novo alvorecer. Esse é o Espírito de Jesus Cristo, que dá luz a todo homem que vem ao mundo.
0: Ô, Giovanna, dessas bênçãos todas que ele relata ali, né, que vem dessa luz que vem é, do Pai Celestial, através de Jesus Cristo, qual dessas que você é, mais dá importância? Assim, Qual delas você é, se sente mais grata?
1: Acho que pode iluminar os profundos vales do sofrimento. Hum, é muito bonito saber que a gente pode encontrar com essa paz e esse consolo, né? Nesses momentos tão tristes e tão sofridos, que a luz, ela pode trazer isso. E lá no começo fala, está ao alcance de todos. Ou seja, ninguém está longe demais a ponto de que não possa sentir a luz de Cristo. Ainda dá para elas voltarem a isso. Podem sentir essa luz, podem ir até ela. Então, ela está ao alcance de todos. E todos nós podemos, como nesses momentos tristes ou difíceis, entre outras muitas bênçãos que fala aqui, poder encontrar essa luz e poder sentir essa essa paz nesse momento.
0: Obrigado, Giovanna. Gabriel, você já sentiu, em alguma ocasião, essa luz em alguma dessas ocasiões da sua vida? Já. Seja por solidão, enfermidade, desespero, sofrimento? É essa luz, essa luz que sempre
2: fomentou o meu testemunho. É essa luz estou é. tô, tô focando muito nessa questão mas essa luz essa individualidade aumenta muito isso também entendeu essa, essa relação próximo meu deus e os intermediários dessa relação na né, que a igreja é o um intermediário entre essa relação a igreja o é um evangelho restaurado as doutrinas são intermediários profetas são...
3: até o as pessoas que são filhos de Deus que ele coloca aqui para nos
0: ajudar, né? Muito Até legal. Até você é um
2: intermediário, Safão. <risos>
0: Obrigado.
2: Não sei se é
0: Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu eu tô colocando aqui por escrito uma frase: a luz do mundo dá. E eu queria que vocês completassem essa frase ali no chat. Tanto vocês que estão participando aqui, né, presencialmente quanto os que estiverem ouvindo, completem ele no chat do nosso grupo de WhatsApp, pode ser? A luz do mundo dá, e aí você coloca aquilo que você é, melhor entende aqui com, como resposta. Talvez pode te ajudar esse versículo 13 que a gente leu, né? esse versículo 13 de Doutrina e convênio sessão 88, tá bom? Que diz a luz que está em todas as coisas, que dá vida a todas as coisas, que é a lei pela qual todas as coisas são governadas, sim, com o poder de Deus que se assenta em seu trono, que
3: está no seio da eternidade, que está no meio de todas as coisas. Então Todos como é que... os
2: filhos todo, toda, toda uma sociedade são de Deus. Ah, não, todos nós somos filhos de Deus. E as pessoas não têm como viver em, em sociedade sem ter ética, né? Não tem como viver uma, uma sociedade sem ter ética, não, Mas o Brasil é um país hiper entendeu? Então, a ética, ela vem para coordenar todas as relações. E a ética ela faz parte de uma luz porque faz parte de um de um senso de bem-estar. Entendeu? Então, a gente sabe até que ponto a gente tem que ir para ter o bem-estar do próximo. É, isso significa bem, isso significa atos de amor, entendeu? Porque não teria sentido, por exemplo, assassinar o seu crime se não fosse o amor. entendeu Eticamente falando, eu não teria sentido assassinato o um crime se não fosse o amor que uma mãe tem por um filho, porque cada um pode ser uma mãe, cada um pode ser um pai. Então, o amor rege a sociedade e essa luz é, é, é o que rege a ética, a consciência. Entendeu? Não, eu estou muito filósofo, não sei o que está acontecendo comigo hoje. Uhum.
0: é o, o Inclusive, você colocou né que a luz do mundo dá um senso de bem-estar social. Gostei muito disso, Gabriel. O mundo ocidental ele é regido pelos uh, costumes que, que vêm. É, daquilo que foi escrito na Bíblia, né? Ou seja, os ensinamentos judaico-cristãos. Né? E isso faz toda, fez toda a diferença para a formação ah, dessas pessoas. Isso, e...
2: isso fez e faz, mas também tem costumes da aquela questão da má interpretação das escrituras, né? É claro que a gente tem que respeitar esses costumes, mas também respeitar os, os novos hábitos que a sociedade vem construindo hoje em dia como coisas que têm sido muito benéficas, né, a própria colocação da mulher no mercado de trabalho, querendo ou não, dosado e equilibrado, vem sido muito benéfica. A própria presidente das, das, da Soc da Igreja reconheceu que a ignorância das mulheres era um fator que fazia elas sofrerem, porque fazia elas ficarem dependentes dos homens. entendeu? E sabemos que tem homens de não tão bom caráter assim. Então, ao mesmo tempo que tem esse costume da Bíblia assim tem que ser bem supervisionado para não pensar e não a, a, e acabar podando o, o novo comportamento da sociedade, entendeu?
0: Então, como disse o Gabriel, um senso de bem-estar social que vem através do Evangelho de Jesus Cristo, né? A luz que ele nos traz ajuda uh, nos ajuda como sociedade a, a guiarmos os nossos povos para caminhos mais elevados e a Giovanna colocou ali ó conforto e esperança a luz do mundo dá conforto e esperança e vocês têm razão a luz do mundo é, traz e, e essas coisas e, e muitas outras né para nos abençoar ainda bem ainda bem agora imagina como a gente estava vendo ali naquela né, escritura que falava que, que, que essa, essa luz influencia todo o universo, o que, que aconteceria se esse poder do Salvador deixasse, deixasse de
3: influenciar, ou de suster todas as coisas como faz? O que, que, que aconteceria?
1: Estaríamos em escuridão completamente. Sem saber o que fazer ou para onde ir. Acho que seria um mundo muito triste. Porque se é a luz de Deus, que é a luz, que é tudo e rege tudo, sem ela não existiria mundo, não não existiria Deus, quem sabe. Não existiria Deus. É, Deus é, é interessante
0: isso que você está dizendo. né? Ou seja, tudo deixaria de existir. né? Tudo conforme a gente conhece, entraria num estado
3: caótico, né, Giovanni? É uma luz
2: que é uma luz que ela é, realmente ela, ela é o, ela, ela é móvel. Por exemplo, vai, não estou falando de governo em si, mas em governos em geral. Só foi melhor estar tá com uma cara aqui. Mas assim, se meu os homens erram, já tendo um senso de bem-estar, imagina se não tivesse. Isso. Como é que seria? É como se a gente tivesse, por exemplo, um num carrinho de bate-bate, que não tem sinalização, que não tem nada, e todo mundo sai trombando um com o outro. Tem um caos total. Tem um caos total, entendeu? Então, a luz de Jesus Cristo ela tão tão entranhada, mas tão entranhada, porque quando a gente fala de Jesus, você pensa em, meu, você pensa em religião, você pensa em dogmas, você tem que seguir. O jovem não quer seguir doutrina. O jovem não quer seguir dogma ele quer ir lá e quer ir pra festinha dele e tudo. Só que não é só isso. Quando você fala de Jesus Cristo, você fala de tudo que é bom, você fala da dos direitos que foram constituídos pela, pela legislação, você fala sabe, da ética, você fala é entranhado. Tá entranhado. Então, na nossa sociedade, a luz de Jesus Cristo está conectada com todas essas coisas porque, meu, ele é perfeito. Ele é perfeito e muito maior do que aquilo que a gente imagina aqui dentro. Então,
3: é, sem essa
0: luz, literalmente, é, a vida, tal como a gente conhece, deixaria de existir. O conhecimento que a gente tem das coisas, sem é, o acesso à orientação divina, sem essa. Enfim. Essa orientação para o universo, a gente não teria mais. Mas, eu lembro no último FSUI, se eu não me engano. Agora me perdi isso, foi a FSOI, me tape, numa outra mensagem, que o Elder Bedner, ele estava deixando uma mensagem, uma mensagem para os jovens, os jovens adultos, e ele disse que Satanás, ele é o mestre do caos, que a função dele tem sido de instaurar o caos na sociedade. E, e ele tem sido assim desde o princípio, né? Assim como Jesus Cristo tem sido a luz desde o princípio, ele, ele nos mostra o caminho a ser seguido, Satanás, ele busca fazer com que haja o caos em todas as ordens, de todas as maneiras, o que ele busca é a confusão, então, quando você tem confusão, você, é, como disse o Gabriel agora há pouco, você tem dificuldade para perceber a luz, você tem dificuldade para enxergar a luz, porque você está lá no meio do caos que a escuridão te provoca. Só para a gente entender melhor essa relação entre luz e escuridão, quando Jesus Cristo morreu, a gente teve três dias de escuridão. Lembra disso? É um símbolo, isso serve de símbolo até para indicar que a luz do mundo tinha partido daqui. Isso está lá no terceiro Nef, né? Agora, já no nascimento dele, a gente tem um elemento da luz ali presente, que é aquela, o surgimento né, de uma nova estrela e também de grandes luzes no céu indicando isso, indicando a vinda né, da, daquele que é a luz do mundo. né? O livro de Mormon registra que houve uma noite inteira que... Que, que a luz era tão intensa que, basicamente, não, não houve escuridão. Então, literalmente, Jesus Cristo, ele é uma luz para todos nós. Tá bom? Agora, a gente falou sobre o fato de Jesus Cristo ser uma luz, mas também ele é uma fonte de esperança. O que,
3: que é esperança? Qual é a sua definição de esperança? Quando...
1: me corrigir se eu estiver errada, esperança é quando você não sabe o que vai acontecer, você não vê, porém você acredita que algo melhor vai acontecer ou que você vai encontrar um caminho, uma luz no fim do túnel.
2: Isso. Legal. Ou quando você está mal e tem fé do que aquilo vai passar. Tá isso sustenta. Eu escutei uma frase já tem muito tempo. Era era uma novela, inclusive, que, mas me marcou bastante. Uma pessoa vai lá e fala... Ela pergunta para outra, né? Você tem fé? E a outra falou que não. E aí ela responde. A fé acalenta nos momentos mais difíceis. Isso é verdade. Isso é muito verdade. A fé, ela tem um poder muito grande. dá mais a fé em Jesus Cristo, sabe? é uma coisa que a gente volta a falar no testemunho. Ela tem um poder muito grande de acalentar, não de curar, entendeu? Naquele momento, pelo menos. Mas ela tem uma, fé de... Ela tem uma força de te fazer passar por aquilo. Acreditando em dias melhores, ou que, meu, só vai, vai dar certo, ou ela vai passar. É esse é o poder de porque...
0: É, você sabe que, você citando fé, né, muitas vezes a fé e a esperança se confundem. Né? Elas são uma relação muito é, próxima uma da outra. Né? Dentro do contexto do evangelho, e assim, só para deixar claro, a esperança, você pode ter várias definições dela, mas dentro desse contexto daquilo que a gente está tratando aqui, é, a, a esperança é um firme anseio de bênçãos, de retidão que são prometidas. Ou seja, você tem uma firme expectativa, você tem um, um anseio de que vai acontecer aquelas bênçãos, você tem aquela esperança de que vai acontecer, Por porque você fez a sua parte ali, você acredita na, nos ensinamentos né? e você faz aquilo, então você tem a esperança de que tudo vai dar certo. Na verdade, o Salvador também, assim como é conhecido como a luz do mundo, ele também é conhecido como a esperança do mundo. Tá bom? Porque tudo que a gente recebe, a gente recebe através dele, a gente tem essa expectativa de receber por meio dele. Tá bom? Então, com isso tudo aqui em mente novamente, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, vocês vão dar uma lida aqui em algumas escrituras e vão responder essas perguntas. Gabriel, você está com a primeira em que a verdadeira esperança se centraliza e temos algumas escrituras que servem de embasamento para você responder e a segunda está com a Giovânia o que que a esperança nos dá nessa vida ela também tem outras escrituras tá bom então tomem um tempinho assim que vocês tiverem as respostas vocês sinalizam aqui
2: a verdadeira esperança centraliza em tudo é no que ainda está por vir, sabe? A verdadeira esperança é centralizar na fé do que está por vir, na fé em dias melhores ou em tempos menores. E é muito, difícil, é muito difícil você ser brasileiro e você ter fé. Mas uma professora de seminário minha, ela sempre falava que tinha um profeta, que eu não lembro qual, que tinha bênçãos para o Brasil. Então, ela sempre acreditava nisso. E, ela, e era a fé dela, isso apontava ela. E me acalenta, nos dias de hoje, inclusive.
3: Muito bom.
0: E você, Giovanni, a sua pergunta é o que, que a esperança nos dá nessa vida?
1: Ah, eu preciso ler essa parte da escritura porque ela literalmente responde essa pergunta. Eu nunca tinha parado para pensar, mas ela fala assim, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem a paciência e a paciência é experiência, a experiência é esperança e a esperança não nos desaponta. Porque, eu, por quanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, a, a esperança não nos desaponta. E ela faz com que essas dificuldades essas tribulações, elas passem a ser uma linda experiência de amor no final. De alegria, de paz e de consolo. Então, a esperança traz a gente saber de que no final, isso tudo foi uma linda experiência. E tudo que a gente aprendeu, e poder sentir esse carinho, esse amor e essa alegria no final.
0: Que legal! Obrigado, Giovanni. É legal quando uma pessoa aprende algo novo, né? Numa aula, como você fez aqui. E, e sabe que uh, o bloquinho de escrituras que do Gabriel tinha, que tem Éter 12,4, que é uma escritura muito conhecida, né? Ali fala, num determinado momento, que essa esperança ela ela se torna uma âncora. Uma âncora para as almas dos homens, né? que faz com que a gente possa é, nos tornar mais seguros e constantes, sempre abundando em boas obras, tá bom? E, e aí eu queria entender melhor para vocês, de que forma a esperança nos ajuda é, como se fosse uma âncora.
1: Ah, eu acho que a esperança, ela mostra, ela mostra exatamente onde a gente quer chegar, né? Então, onde é o final? O que eu estou vendo no final? É, é essa esperança, onde eu vou chegar? Então, a, a âncora significa que a gente está fixo, a gente está fixo em um lugar, a gente está ali, imersos nisso, nesse momento. Então, a esperança nos ajuda a sempre lembrar para onde a gente quer ir, onde a gente quer estar. Então, por isso ela é uma âncora para nós, porque elas nos mostra exatamente onde nós devemos estar.
0: Então, Giovanna, pensando nisso, quais são algumas das coisas que você tem esperança que vão acontecer contigo?
2: Casar!
1: <risos> Nossa, Gabriel! É, essa é a que eu tenho muita esperança, muito pronto, uh, muito breve, uh, o casamento. Por enquanto, assim é, é a primeira coisa que me vem na mente, né? casamento. É, claro, óbvio, né? E a é é minha
2: filha interna. Então, bom. É você, Então, Tafan, quando você, quando a sua filha, quando a Laura, ela falou, primeiro, quando ela falou que ia ter que prolongar a missão dela, você teve a esperança de que aquilo seria pro bem dela e que o deixar sabe deixava, sabe? Sabia de todas as coisas. E quando ela falou, quando acabou a missão dela, e ela falou que ela iria morar lá, sabe? Você também teve esperança que aquilo era melhor para ela. E quando ela falou, vou me casar, aqui, você também teve esperança. Ela tá até se coçando já, tá? Você também teve esperança de que aquilo era melhor para ela. Mesmo que seu coração tivesse, tanto seu coração, quanto da Rocío, quanto da sua, da sua família, tivessem apertado, sabe? Vocês sabiam que era melhor? E que um dia vocês iriam se rever e entender que realmente aquilo foi o melhor e... E aquela dor, aquela, aquela dor inicial realmente passou. a mesma coisa quando a gente fala de problemas emocionais ou quando a gente fala de... Porque todo problema é emocional. Né? Por exemplo, uma crise financeira gera um problema emocional. Você sofre pelo emocional, se você for parar para pensar. Você não sofre simplesmente só pela falta de dinheiro, pela falta de emprego. Você sofre porque isso afeta o seu emocional. Então, se não afetasse, você não sofreria. Entendeu? Então, tudo emocional e que vai ser o Chau, ele sabe como curar todos os perigos.
0: E Obrigado, é... Gabriel. Eu tô com a esperança que essa aula acabe rápido, porque senão você vai falar de mais coisas que eu preciso exercer a minha esperança, que não são fáceis. né? Eu já assisto várias aí. Obrigado, Gabriel. Gabriel <risos> é uma figura, né? Na verdade, Sim. Gabriel, você pode ler para a gente
2: não, é, mentira.
0: o que está aqui no Sempre Fieis?
2: Sim, vou ler assim, é, Safuan se arrepende, é escrito aqui, tá bem, né? É aqui. Uhum. Quando temos esperança, confiamos na promessa de Deus, temos a certeza serena de que se praticarmos as obras de retidão, receberemos nossa recompensa. Sim, paz neste mundo e vida eterna no mundo vindouro. Bormann ensinou que só se consegue essa esperança por meio da expiação de Jesus
0: muito bom saber disso, né? Quando a gente pode ter essa esperança, essa confiança de que vai dar tudo certo através da expiação de Jesus Cristo, porque a gente sabe que está levando a nossa vida em harmonia com aquilo que ele nos pede, então a gente acredita que ele pode nos abençoar. E, e, e isso traz alegria para nossa vida. Seria uma vida muito é, fria, uma vida muito vazia, uma vida sem esse poder que Jesus Cristo nos dá de, de ter essa alegria de imaginar o que vem pela frente, né? Claro que a gente é feliz pelo presente, mas com muita frequência a gente tem essa expectativa sobre o futuro, tá bom?
2: A vida toda, a vida toda é mais expectativa sobre o não é? Você não vive sem expectativa, tá? Porque a expectativa é o que te faz avançar. Exato. É exato. Bom, tem
0: um, um vídeo curto aqui no qual o, o próprio presidente Uctor fala sobre isso só que ele, ele, esse vídeo está legendado mas eu vou ir, eu vou ir lendo aqui para vocês, tá bom? Diz o seguinte O Poder Infinito da Esperança
1: A esperança
0: tem o poder de preencher nossa vida com felicidade.
3: A esperança nos sustém
0: em épocas de desespero. Aprendemos a cultivar a esperança da mesma maneira que aprendemos a caminhar. Um passo de cada vez.
3: Desenvolvemos nossa
0: habilidade de abundar em esperança pela virtude do Espírito Santo, ao viver o Evangelho mais perfeitamente.
3: Esperamos
0: em Jesus
1: Cristo, na bondade de Deus, na nas manifestações do Espírito Santo, no
0: conhecimento de que as orações são ouvidas e respondidas.
3: A esperança nos ensina que há razões para regozijarmos, mesmo quando
0: tudo são trevas ao nosso Não importa quão sombrio o capítulo de nossas vidas possa parecer hoje, devido à vida e ao sacrifício de Jesus Cristo,
3: podemos esperar e ter a
0: certeza de que o final do livro de nossas vidas excederá nossas mais ambiciosas expectativas. E a todos os que sofrem, a todos os que se sentem desanimados, preocupados e solitários, digo com amor e profunda preocupação por vocês: nunca desistam, nunca se entreguem,
1: nunca deixem
0: que o Filho desespero sobrepuja o seu espírito, porque o amor do Filho de Deus vence a escuridão, suaviza a tristeza e alegra cada coração. Disso testifico e deixo-lhes minha bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, Amém. diante de tudo que a gente tratou aqui hoje, nessa aula, né, o que, que vocês acreditam que podem fazer para sentirem-se mais cheios dessa esperança?
1: Quer eu
3: falar? Mais. Pode falar, Giovânia.
1: Tá bom. Um, algo que gostei muito disso que ele falou é sobre não desistir, uh, não se desesperar. Então, algo que eu quero fazer para que eu possa sentir vou fortalecer minha esperança é não me desesperar, sabe? Nesses momentos no qual eu ficar mais preocupada, eu poder focar mais na esperança, onde está a minha âncora onde eu me vejo e eu gosto muito da parte que falou no vídeo sobre ter a esperança de que no futuro da, da história das nossas vidas a gente possa vivenciar as mais altas emoções de que a gente nunca poderia ter imaginado em nossas vidas e que a principal forma de fazer isso e quando a gente se fortalece mais ainda na nossa esperança é quando nós vivemos os princípios do evangelho. Então, eu quero fortalecer mais o meu entendimento sobre os princípios do evangelho, para que, em vez de murmurar ou em vez de me desesperar, eu poder focar mais em onde está a minha âncora e quais são as esperanças que eu tenho no meu futuro. Porque elas, sim, vão me ajudar a sentir essa luz mais
3: forte Interessante. Muito obrigado, Giovanni.
0: E você, Gabriel? O que, que você pode fazer, então, você pessoalmente, para hum. ficar mais cheio dessa esperança na sua vida?
2: Primeiro, essa questão da, da de favor, concordo. Mas, não é porque a gente tem fé que a gente não vai se preocupar, a gente vai se preocupar assim. Mas concordo com o que você falou. Mas em relação à esperança, vou continuar tendo fé, sabe? Em tudo aquilo que eu já acredito, de que o parceiro Chá sabe, tem propósito para tudo, de que ele conhece tudo, de que ele domina e ele rege tudo. Entendeu? Inclusive a nossa mente. Não é que no... ele domina a nossa mente, né? Mas ele criou tudo. Ele criou, ele criou cada conexão da nossa mente, do nosso cérebro. Ele criou, criou cada, cada oxítona. Ele criou tudo. Tudo, tudo,
3: tudo, 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 tudo.
2: Então ele sabe, ele nos conhece. É incrível. Deixa esse testemunho. Ele... Obrigado,
3: Gabriel.
0: Minha esposa estava comentando nesses dias conosco, numa conversa informal, ela é estudante do curso de psicologia, e ela estava me explicando um pouco sobre a questão da ansiedade, né as pessoas que têm ansiedade têm dificuldade com os eventos futuros, como manejar situações futuras. E estava me contando também sobre a depressão, que com muita frequência,
2: é, Oi, são causadas gente, só para falar um assim, nos
0: dois, tá? Obrigado. Situações, né, é, situações às vezes, é, que já aconteceram, que, que que causaram um impacto negativo na vida da pessoa, situações difíceis, e, e como isso é, reflete né, no dia a dia. Então, eu fiquei pensando, né? Coisas do passado que te impactam hoje e coisas que vão acontecer no futuro que te impactam hoje. E, e como a esperança... Que vem de Jesus Cristo, tem o poder de nos livrar dessas duas coisas. Não que só através disso a gente consiga resolver todos os nossos problemas, por isso a gente tem auxílio profissional para isso, mas como elas nos aumentam a capacidade para a gente seguir em frente com alegria e, e ol olhar para trás também, sabendo de que olha, graças a Jesus Cristo eu posso seguir em frente e olha tudo que eu já venci. Então, eu quero concluir essa aula dando meu testemunho para vocês aqui de que eu sou muito grato pelas ocasiões em que eu aprendi a desviar o meu foco dos meus problemas e passar a olhar mais para Jesus Cristo com muita esperança. E, e foi muito positivo, porque eu estava entrando em, em alguns espirais é, negativos que, que poderiam ter impactos é, emocionais em mim, como disse o Gabriel, que eu nem imaginava, porque eu tava tão focado em alguns aspectos da minha vida que eu achava, ó, oh, não deu certo, ah, que ruim, ah, que não sei o quê, e, e isso estava sendo um, um gatilho perigoso para mim, então eu sou grato por num determinado momento, eu falar, olha, quer saber? Eu fiz tudo o que eu podia ter feito, não deu certo, eu vou fechar os olhos e confiar em Jesus Cristo. E sabe, Ainda não aconteceu todas as coisas que antes me preocupavam, mas agora eu já não me preocupo mais, porque esse poder incrível que, que Jesus Cristo tem, através da expiação de ser uma fonte de esperança para nós, nos cura e nos traz ânimo, nos traz a disposição para seguir em frente com alegria. Eu fico dessas coisas, eu sei que ele é a minha luz, a nossa luz e a luz de todo o universo. E é o, o motivo da minha alegria, o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa fé e do nosso ânimo para a gente seguir em frente. Obrigado pelo tempo e testifico dessas coisas aqui e convido vocês a continuarem se esforçando para ter Jesus Cristo como o centro da sua vida. Em nome de Jesus Cristo, amém. Música